0: Ahí está. Muy bien, hermanos y hermanas. Salmo 119 73 al 80. Salmo 119 73 al 80. La palabra que nos toca del alfabeto hebreo que nos toca es la letra Yod. La letra Yod de este acróstico. Mandamos saludos como siempre hasta España, que por allá son deben ser como las 7 de la tarde. Le mandamos un saludo a Mayra y a otros hermanos que ahorita no están aquí en, en el Estado. ¿no? Bueno, Salmo 119, 73 al 80. Y antes de comenzar, hermanos y hermanas, vamos a... ¿Qué, qué, qué les, ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Qué tan importante les parece a ustedes la sonrisa? brindar una sonrisa a alguien. Cuando vas a hacer un trámite y la persona que te está atendiendo te saluda, eso es, ya dices, bueno, ya voy ganando, ¿no? Aunque me diga que no, ya voy ganando con una sonrisa sincera, ¿verdad? No una sonrisa como del guasón, sino una sonrisa bonita. Vamos a, vamos a quitarnos tantito nuestro cubrebocas, no vamos a decir nada y vamos a sonreírnos, ¿sí? Vamos a sonreír sinceramente a los que están atrás. Que vean tu cara, ustedes creen que eso, qué bonita sonrisa, Paulina. Mira, creo que nunca te había visto sin, este, sin, sin cubrebocas. Eh, ahí está, una sonrisa. Vamos a regalarnos una sonrisa. Ahí está Samantha con su sonrisa, este, eh, como que no queriendo. Bueno, ahí está. Intercambia una sonrisa, Samantha, con tu amiga Yoli. Ándale, mira. Eso, ahí está, muy bien. Perfecto. Qué importante es la sonrisa, hermanos y hermanas. Qué importante es sonreír. Es increíble cómo con la época, en la época del cubrebocas, ya no sabemos cómo es la gente. Yo entré a un trabajo nuevo esta semana. Me cambié de trabajo. Una petición contestada de parte de Dios me regaló un trabajo muy lindo, donde puedo compartir con mi hija todos los días, llevarla y salir juntos. Es una cosa maravillosa, hermanos. Pero nunca había visto a mi jefa sin cubrebocas. No sabía quién era. Entonces tenía que identificar, este, adivinar por sus ojos, por su cabello. Y ayer por primera vez en una reunión la pude conocer sin cubrebocas y supe, ay, pues tú eres mi jefa, qué bueno. No voy a estarle reportando a alguien más. Vamos a hacer una oración, hermanos y hermanas. Dios, ponemos en tus manos. Este sermón, esta predicación que venimos a escuchar cada semana Te pedimos que nos llene de aliento para el día de mañana Señor Que tú nos ayudes a poner en práctica lo que aprendamos hoy En el nombre de Jesús, amén Vamos a leerlo hermanos, por favor si me acompañan Está en sus hojas el Salmo 119, versículos 73 al 80 Y los que traen su Biblia, síganme ahí Dice, tú me hiciste... Me creaste Ahora dame la sensatez De seguir tus mandatos Que todos los que te temen Encuentren en mí Un motivo de alegría Porque he puesto mi esperanza en tu palabra Señor Sé que tus ordenanzas son justas Me disciplinaste porque lo necesitaba Ahora deja que tu amor inagotable me consuele Tal como le prometiste a este siervo tuyo Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva Porque tus enseñanzas son mi deleite Trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí Mientras tanto me concentraré en tus mandamientos Permíteme que esté unido a todos los que te temen Los que conocen tus leyes Que sea intachable en guardar tus decretos entonces nunca seré avergonzado una vez que la tormenta de la disciplina ha venido a nuestra vida por las razones que hayan sido y hayamos vivido la disciplina de la que hablamos la semana pasada y de la que el autor está muy consciente que ha vivido y que la ha atravesado una disciplina que la persona que la vive sabe después de un análisis se da cuenta, un análisis honesto se da cuenta que esa enfermedad que esa situación financiera, no todas ¿eh? No todas las enfermedades Son una consecuencia de la, de la disciplina ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Así pensaban los fariseos Usted recordará con el ciego de nacimiento Que decían, bueno, los discípulos decían ¿Quién pecó? Este o sus padres Porque pensaban que todas Las enfermedades Eran consecuencia de una disciplina Pero no estamos hablando de eso Hay cosas que pasan en nuestra vida Enfermedades, una bancarrota física, lo que sea, para que Dios se manifieste, su poder se manifieste, pero hay un tipo de enfermedades y quebrantos y dolencias que vienen a consecuencia de nuestras malas decisiones. Y con un análisis honesto nos vamos a dar cuenta de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Por qué mi matrimonio está en crisis? ¿No es porque Dios le quiera meter mano y dañar a la relación? sino porque probablemente hemos sido soberbios, no hemos aprendido a amarnos mutuamente, a perdonarnos, a comunicarnos, porque nuestra vida no se acomoda constantemente, está desordenada, porque tengo que estar haciendo ajustes constantes. Si hacemos un análisis de nuestra vida, llegaremos con mucha seguridad a darnos cuenta que es a consecuencia de nuestras malas decisiones y que estamos atravesando. Por una disciplina de parte de Dios Porque Dios a quien ama disciplina Entonces después de esta tormenta de la que nos habla el, el autor la semana pasada Donde él dice que se desviaba constantemente hasta que Dios lo disciplinó Y a partir de ahí tomó el rumbo Después de eso como consecuencia, una consecuencia buena es que viene la claridad Y hoy vamos a hablar de varias cosas que ocasiona la disciplina de Dios en nosotros. Y una de esas, la más importante, es que nos trae claridad. Finalmente nos hace vernos tal como somos. Dice el versículo 73, la primera parte, dice, «Tú me hiciste, me creaste». Esa es la primera cosa que provoca la disciplina en la vida cuando viene a nosotros. Nos ubica en el lugar donde somos si andábamos pensando que éramos mucha pieza o que éramos muy listos o que podíamos andar de aquí para allá escabullendo algunas consecuencias, que nos sentíamos demasiado poderosos porque nadie nos había detenido hasta que Dios nos dijo hasta aquí, una de las cosas que provoca la, la claridad de las consecuencias de la disciplina es que es, nos recuerda que Dios nos creó. No eres producto de tus títulos, no eres producto de lo que sabes o lo que no sabes No eres producto de tus habilidades o tus talentos Eres alguien amado por Dios y Dios te creó Y te creó de los elementos más simples y más menospreciados para ti y para mí Como sería el polvo, ¿no? el agua Bueno el agua es valiosa pero con polvo haces una masilla Pero venimos del polvo de la tierra Cuando hay disciplina cuando tu cuerpo se enferma Cuando los negocios fallan Cuando tienes una situación en tu casa Porque muchas veces nos jactamos De que somos excelentes padres Hasta que nos llaman de la dirección Y nos dicen Su hijo, su hija Ha hecho esto constantemente y dices, ¿mi hijo? Pero a poco, pero si yo soy un excelente padre Y, y he pasado mucho tiempo con él Pues te dicen ¿Quién eres realmente? ¿Verdad? Todo lo que pensabas acerca de ti después de la disciplina, si comprendiste bien y en vez de endurecerte la comprendiste, entonces viene la claridad de saber quién eres. Eres una persona imperfecta, necesitada de Dios y que necesita cada día buscar su rostro. Entonces ahí se rompe con el yo, se rompe con el ego. Dios trabaja con nuestro ego todos los días, ¿sí o no? Me platicaba, ayer fuimos a una fiesta de niños, porque pues, los compromisos ahora con los niños, he ido a una cantidad de fiestas de niños que jamás me imaginé estar ahí. Y, y nada más que Reika crezca, pues ahora se van a duplicar los, las fiestas, pero ahí estábamos, ¿no? Pues el día de ayer, un niño se subió a un inflable, la, la, la familia nos hizo favor de invitarnos. Y rentaron un inflable en un bonito jardín. Pero el inflable era muy alto y los niños pues ya saben que se mueven de aquí para allá. Uno de esos niños estuvo a punto de caerse. Pero como yo soy muy nervioso con mi hija, y porque yo sé que es mi hija y no tengo que dejar que otro papá la cuide, estaba yo observándola. Y mientras la observaba, un niño quedó colgado de uno de los colmillos del cocodrilo inflable que habían rentado Y estaba ahí colgado el niño Alcancé a atraparlo Y lo agarré Cuando lo bajé Se lo entregamos a la mamá Le explicamos Oye, eso está peligroso lo que sea Y dice, me cuenta Paola después que Hace tiempo esa mamá No había sido muy cortés Con Paola no La mamá del niño rescatado No había sido muy cortés en el pasado cuando pasan cosas así, la señora estaba muy agradecida, muy, muy contenta. Hasta que nos pasan cosas así, el ego baja. Tú no sabes a quién vas a necesitar o con quién te vas a encontrar en el futuro. Pero lo tratamos con desdén, tratamos con, con humildad, con, con orgullo. Pero Dios permite que vengan cosas escalofriantes para que le bajes, ¿no? Para que le bajemos. Cosas que son avisos, que si te pones a pensar lo que pudo haber pasado en ese momento, dices, híjole, creo que tengo, no soy el, el papá que, que creía, no soy el esposo que creía, no soy la esposa que creía, no soy el hijo que creía y no soy el cristiano que creía. No soy tan talentoso como pensaba, no soy tan abusado como pensaba y necesito recordar que Dios me creó. No somos un producto propio. Así lo dice también los salmos Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos No somos poderosos Hay un Dios dueño de todas las cosas que nos creó Pero también hay una cosa muy interesante Porque dice aquí, mire en la segunda parte Del versículo 119, del capítulo 119 Versículo 73 parte B O sea la segunda parte Dice tú me hiciste, me creaste Ahora... Ya que entendí eso, dame la sensatez de seguir tus mandatos. Otra cosa que provoca es que ahora queremos hacer o aprender a hacer las cosas bien. No podemos negar que en nuestra sociedad y en nuestra iglesia vienen parejas o vienen personas con familias compuestas o que incluso hay mujeres aquí y hombres que están buscando rehacer su vida con alguna persona. Yo lo único que te puedo recomendar, porque yo no te puedo prohibir que lo hagas, es que esta vez, si vienes saliendo de una relación fallida, esta vez hayas aprendido la lección. Porque tal parece que en vez de pedirle a Dios sensatez, haces todo lo contrario. ¿Y qué practicas? La insensatez. Tienes una copia exacta de la persona que te lastimó, la buscas en exactamente en el mismo lugar Vuelves a cometer el mismo error que decías que no ibas a cometer Cuando tú has sido disciplinado, si has atravesado por un periodo de disciplina Hay un momento en donde viene la cordura, la sensatez, le pides a Dios Señor ayúdame a ser sensato ¿Qué es lo que voy a buscar ahora en este nuevo empleo? En esta nueva oportunidad Ahora que salí de mis deudas Dame sensatez Ya llegó, ahora se limpia tu nombre Y llega la nueva tarjeta ¿Verdad? Y recuerdas Hermanos yo se los he contado abiertamente Lo que batallé Por mi insensatez cuando empecé a recibir los primeros créditos, yo no podía creer que alguien te pudiera dar algo con solo deslizar una tarjeta. Yo decía, bueno, ¿dónde firmo? ¿A quién le entrego mi alma? Pero no era tan fácil deslizar por todas aquellas cosas que a ti te gustan cuando eres joven. Y empecé a endeudarme a los 21 años. Y a partir de ahí empezó una carrera por mucho tiempo. Una carrera por tanto tiempo que llegó el punto en donde Se me ofreció la oportunidad En mi pasado cristiano religioso De atender una iglesia en Estados Unidos Para latinos ¿Y saben cuál era mi principal motivación? Ahora lo veo No estaba casado Pero tenía muchas deudas, me quería casar y ahora reconozco que en parte dije: Voy a ganar en dólares. Voy a salir rápido de mis deudas y me voy a poder casar. Y me negaron la visa dos veces. Entre otras cosas, a lo mejor secundarias, es porque cuando fui al consulado iba rapado y parecía Mara Salvatrucha. Y, y yo no quería cambiar esa actitud en mí, ¿no? Había una actitud rebelde dentro de mí. Y Dios me disciplinó en varias ocasiones por la parte del dinero. Ahora que con el tiempo mi nombre se ha ido limpiando, ¿qué le debemos pedir a Dios, hermanos? ¿Qué, creen, qué, qué me recomiendan que le pida a Dios? Sé sensato. Sensato, David. Sensatez. ¿Y qué cosa es la sensatez? Es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez o sea me gustan las palabras que incluyen un montón de otras cosas más ¿no? sensato significa ser o tener buen juicio, ser prudente y maduro en cada acto y en cada decisión que tome aunque no lo crean uno sigue cometiendo actos de insensatez vuelve uno a lo mismo jóvenes y jovencitas en edad casadera no te dejes llevar por la idea de que como aquí no hay jóvenes Nunca te vas a poder casar Porque eso estaría sujeto a lo que tú crees de Dios Pensando que Dios solamente te va a presentar a alguien aquí Aunque tenemos que ser prudentes porque ya vi lo peligroso que es hablar por hablar cuando yo le dije a los jóvenes, si tú no tienes a alguien aquí, te, pues ve a una, ve a una eh, iglesia o ve a un campamento Pero te, te pido un favor, no te los traigas, ¿no? ni te los lleves, nada más conócelo y ya después se ponen de acuerdo Pero confía en Dios, si quieres tener un compañero o una compañera, por favor no te dejes engañar con la idea de que es que aquí no, pues aquí no hay nadie y hasta le echan un ojito, no, no, aquí no. Y muchos jóvenes se desaniman Pero no venimos a la iglesia a encontrar pareja o sí No Venimos a tener una relación con él y él va a proveer Sé sensato Después de una disciplina Lo que deberíamos tener es el mismo sentimiento de sensatez Sé sensato Parejas jóvenes que tienen hijos Primero aprende a controlar a los que tienes y luego planea Si Dios lo permite, un segundo Un tercero, un cuarto Calma Sensatez Eso no es falta de fe Mira, yo sé algo Si Dios Te va a mandar otro hijo Te lo va a mandar contigo Y sin ti, ¿eh? o sea, Él lo va a mandar Porque Él es el creador de la vida Pero eso no significa Que tengamos que seguir esta corriente cristiana Que dice que tú debes tener todos los hijos que Dios te dé Eso es una insensatez En Estados Unidos conocí a un misionero Que tenía un galerón Era una casa como un cajón de madera No sé hasta la fecha Cuántos hijos terminó teniendo Pero yo creo que cuando yo lo conocí O esa pareja Llevaban como tres Yo creo que terminaron teniendo 15 o 20 No lo sé Porque ellos piensan Bueno Nunca estuvo la mujer, nunca estuvo en una situación normal, ¿no? De, o sea, en un estado normal. Siempre estuvo embarazada durante años, todo el tiempo embarazada. Porque y cuando y cuando alguien decía algo, él decía es que Dios me va a dar los hijos que yo quiera. Y no se vale. También dice la Biblia, ¿no? Que hablemos con nuestra pareja. Y no se vale planificar, hermanos y hermanas. ¿Ustedes creen que Dios no le agrada que planifique, planifiquemos? Bueno pues en ese sentido ser, Señor si es tu voluntad Voy a cuidar a mi esposa Voy a cuidar a mi esposo Voy a cuidar a mi familia Pues así pasa hermanos y hermanas Sensatez Nos debe provocar Tener sensatez Pensar las cosas dos veces Antes de hacerlas Por favor vayamos A Lucas 15 Vaya para allá Lucas 15 del 11 al 17 y yo le voy a leer la tercera cosa que la disciplina nos empieza a provocar Provoca claridad en que Dios me creó Que todo se lo debo a Él Y todo se lo agradezco a Él Provoca un anhelo para, honrar, para hacer las cosas bien Me ayuda a que mi oración sea quiero ser sensato Y en Lucas 15 del 11 al 17 usted podrá ver Que está la famosa parábola del hijo pródigo una increíble historia, maravillosa historia que todos conocemos. Ya la hemos abordado así tal cual en la primera parte, pero también hemos abordado la postura del hermano, ¿no? La postura del hermano que se enoja con el padre que recibe al que anduvo pródigo. Pero quiero leerles en el Salmo 119, 75, otra cosa que provoca. Dice, Señor... Que tus sé que tus ordenanzas Son justas, yo se los estoy leyendo Aparte, me disciplinaste Porque lo necesitaba El autor está muy consciente Que él necesitaba eso Un alto En el fondo Hay, hay regaños que nos hacen nuestros padres Observaciones que nos hace Nuestra esposa O nuestro esposo O un amigo verdadero que te detiene Que te dice Ya Hasta aquí Lo que estás haciendo no está bien Tienes que parar No te engañes a ti mismo Esto, esto te va a llevar A, a consecuencias peores Tranquilo, esto, esto que hiciste estuvo mal Y de momento Pues a nadie nos gusta que nos llamen la atención Pero en el fondo decíamos lo necesitaba. Necesitaba que alguien me lo dijera, necesitaba que alguien me detuviera. Lucas 15 del 11 al 17. En esta hermosa historia que nos habla de justamente del proceso del que estamos hablando, partiendo del hecho de que el padre es Dios en esta historia y que el hijo es uno de nosotros que constantemente se desvía. Y permítame Leérselo por favor, Lucas 15 del 11 al 17. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras, qué petulante y qué eh, sobrado y, y cómo a veces nos comportamos así con nuestros padres. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos Poco día, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, ¿por qué una tierra distante hermanos? pues porque lejos pecar sabe mejor donde derrochó todo su dinero en una vida como hermanos? desenfrenada al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre, lo vemos empezar a vivir las consecuencias de la disciplina de Dios Por sus propias decisiones, pero hasta este momento no sabemos cuánto tiempo pasó Pero él no quería regresar, él estaba bien donde estaba, en una tierra distante Estaba derrochando, se derrochó el dinero en todo lo que ustedes se imaginen El dinero es un problema, es un peligro eh, no el dinero en sí mismo Sino lo que creemos que podemos hacer con el dinero La capacidad Que nos aparentemente nos da Somos una persona En la plaza con dinero Y una persona muy diferente En la plaza con dinero Porque cuando traes dinero Sabes Que nadie te puede detener Y llegas así con tus hijos ¿Qué quieres? Ahí está Liverpool, ¿quieres unas palomitas? ya venden palomitas qué increíble sensación hermanos para alguien consumista es increíblemente atractivo ¿quieres unas palomas? o bien una dona de Krispy Kreme o un helado de Nutriza o quieres los tres pero cuando no tienes dinero vamos a atravesar rápido a donde vamos no toques nada vamos derecho y si te desvías te regaño oye papá, nada, 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 ya te compré pero cuando traes dinero, uff, no ves ni la etiqueta, empáqueme dos de esos sacos. ¿no? A la persona de, de las camisas, fui a comprar camisas porque llevo uniforme hermanos. Y cuando fui a comprar las camisas blancas, bueno es una cosa cuando llevas dinero y otra cosa es cuando llegas humildemente con la persona y le dices, oye, tendrá camisas blancas. Te trae la de mil pesos, ay, este, disculpe, estoy buscando una así como para trabajar en una escuela. Un poquito más barata. Y ya te trae variedad, pero cuando traes dinero, no importa. Lo haces saber a todos, hasta a la propia empleada, ¿no? Dice aquí, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna, mal momento para portarse rebelde, Dios permitió que las circunstancias así fueran, en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que le contratara. ¿Por qué hizo esto? Porque en el fondo él dijo, voy a salir de esto, ya no necesito a mi papá. Voy a salir de esto, o sea, yo, yo soy talentoso, o sea, estoy aquí, en, 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 estoy en este sitio. La tierra de las oportunidades cayó. Mucha gente se fue a España, hermanos y hermanas, en el año... Los años pasados, como mucha gente se va a Estados Unidos, pero mucha gente se fue a España Antes de que cayera una crisis allá muy fuerte, entre el 2000, 2006, 2010 tal vez, no recuerdo Una época difícil para la gente de allá y mucha gente me recomendaba a mí, mexicanos me decían Es que te tienes que ir a España, yo respeto a los hermanos que lo ven así Pero yo soy mexicano, aquí pienso estar, aquí voy a echar raíces en mi, en mi ciudad, en mi iglesia pero mucha gente decía, vámonos a España, después esa misma gente ya estaba aquí, otra vez. Hubo una crisis tremenda. Entonces él tenía la intención de, de no de ser un empresario, pero él tenía en su mente algo muy claro. No me van a ver, yo no le voy a pedir un favor a mi papá otra vez. Yo no voy a regresar a mi casa y voy a reconocer que me gasté el dinero antes de tiempo, que tomé decisión mala tras mala decisión. Yo no voy a reconocer eso, yo me voy a contratar aquí con este hombre... Y voy a trabajar y voy a salir adelante Pero Dios continuaba con el trabajo en el corazón de este hombre Dice que este agricultor local de que le contratara Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos El joven llegó a tener tanta hambre Que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos Le parecían buenas para comer Pero nadie le dio nada Versículo 17 es una de esas frases que se leen fácilmente pero ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú digas finalmente? Ya entendí ¿Cuántos años tiene que pasar para que te des cuenta que esa forma de ser Que esa forma de conducir a tu familia, esa forma de hablar, esa forma ¿Cuánto tiempo crees tú que pasó entre el el derroche y tener tanta hambre, ¿cuántos días de hambre creen que haya pasado? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? No lo sabemos Pero ese periodo es un periodo de rebeldía Y ahí o te endureces o te doblas Y Dios pretendía en esta historia mostrarnos Que las circunstancias difíciles como la disciplina Pretenden que tú ya no vuelvas a pasar hambre Por lo menos no por disciplina que tú comprendas que si tú sigues empecinado va a haber muchos días como estos y que lo que tiene que cambiar es tu corazón y Él quiere que llegues a estas conclusiones lo antes posible no quiere que llegues, que pasen tres años, cuatro años, cinco años, seis años Él quiere que solamente pasen unas horas antes de que digas ya, fue suficiente, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy, qué estoy pensando, ¿Qué, qué, qué estoy tramando, ya aquí se acaba y me doy la vuelta, dice cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre, lo bueno de todo esto es que él no regresó solamente por el hambre, sino hubo una reflexión muy interesante en él fue humillado dice volveré a la casa de mi padre y le diré padre es pecado contra el cielo y contra ti Pero fue el hambre el detonante para que él llegara a reconocer Que lo que hizo fue un pecado Que el hambre que sintió se debió a sus malas decisiones Ahora el hambre y la disciplina nos hace ver lo que antes no podíamos ver El fracaso en un negocio el fracaso en un matrimonio, el fracaso en una relación que por supuesto Dios no quiere que tú vivas. El despido en un trabajo, ese malentendido desagradable, esas cosas que ocurren en la familia, que Dios permite, que quieren que tú seas sacudido, seas movido de tu comodidad, que aprendas a ser sensato y a tomar decisiones correctas. Para que no vuelvas a pasar hambre por disciplina Dios no se divierte hermanos y hermanas Mandándonos calamidades o permitiendo Que uno de sus hijos Que le estoy hablando a sus hijos Pase por todo esto El otro día les hablaba de una frase Que dijo C.S. Luis Que decía que el diablo Soluciona algunas cosas a la gente Por ejemplo cuando una persona está atravesando Por un momento de rehabilitación de cualquier vicio Hay dos cosas que pasan O que pueden pasar en las personas que se rehabilitan Cuando dejan Un, un periodo muy largo de, de las drogas Y finalmente se rehabilitan Si esa persona Reconoce Que esa rehabilitación Provino de Dios y es una oportunidad de Dios Esa persona se convierte en una bendición Para quienes lo rodean Dice ese Luis que el diablo puede llegar A curar una gripa para darte un cáncer. ¿Por qué? Porque la persona que no reconoce que Dios estuvo obrando en medio de su rehabilitación y que fue ella misma la que logró ese cambio, ahora regresa con una adicción peor y esa adicción es el orgullo, el ego. Dios trata todos los días con el ego, desde pequeñas a grandes, a grandes cosas, trabaja contigo y conmigo en el ego. En lo que la gente te enseña, en lo que la gente te dice Las personas que se rehabilitan con Cristo, con Dios Hablan de lo que él hablan de sus maravillas Pero las personas que se rehabilitan por sí, por sí mismos Se vuelven soberbias, se vuelven yo lo logré Y puedes hacer esto y aquello Y es peor Cuando viene la disciplina Dios quiere que podamos aprender a ver Lo que no podíamos ver cuando estábamos Empecinados en nosotros mismos yo quiero decirte algo y creo que a todos nos aplica Hay algo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy Pero tú no lo quieres ver Todos tenemos un asunto pendiente que no queremos ver Porque pensamos que lo hacemos bien Como iglesia tal vez también tenemos algo que tenemos que ver Como personas, como mamás, como hijos Siempre hay algo que nos rehusamos a ver Hay un tema que no quieres tratar O varios Hay una situación ahí que no quieres ceder Hay algo en donde no te quieres doblar Y Dios en amor Va a permitir la hambruna en la región De tus decisiones Y cuando todos veamos alrededor lo que estás pasando Que era tan evidente para todos Lloraremos contigo pero la lección es para ti y tienes que salir de ahí, tienes que llegar a la conclusión del salmista Me disciplinaste porque lo necesitaba, realmente necesitaba esa disciplina Realmente necesitaba esta sacudida para darme cuenta que estaba volviendo a las viejas andadas Otra cosa que provoca la disciplina es que nos permite o nos da el anhelo hermanos de vivir para los demás y no solamente para nosotros mismos, Salmo 119, por favor, 75, versículo 75. Ahora nos ayuda a pensar en otras personas. ¿Por qué? Perdón, en el 74 dice: Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría dice Hebreos 12 del 11 al 12 Hebreos 12 del 11 al 12 ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla al contrario como es es dolorosa pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Versículo 13, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Encontrar o que la gente pueda ver en mí, después de haber sido disciplinado, un motivo de alegría. Es porque yo ya comprendí El proceso que viví Y ahora puedo ayudar a los que están metidos En este valle en el que se han metido Por sus malas decisiones Que la gente pueda aprender de lo que yo viví Que puedan decir, aprender en cabeza ajena, ¿no? Poder mirar Todas las veces que eché a perder Un domingo, un lunes, un día a la semana O toda la semana Cómo aprendí, cómo eché a perder mi relación en mi matrimonio Cómo aprendí a salir de mis deudas y ahora poderle decir a otra persona Oye, yo aprendí de ti Puedo ver, estoy viendo a Dios en ti A través de la disciplina, a través de, de lo que tú viviste La oración ahora cambia, ahora quiero ayudar a otros Ahora quiero que otros vean a Dios obrando en mi vida Y poderles decir, yo pasé por ahí, ten cuidado Ten cuidado No cometas ese error Generalmente no nos gusta que nos lo digan Porque estamos muy entusiasmados eh, Se nos meten a, a la cabeza ideas Y cuando alguien viene y te detiene ¿Qué le dices? Ahí sí no, ahí, ahí me vas a permitir Pero ahí yo no te pregunté ahí, ahí es mi asunto Pero necesitas escuchar No sé qué es lo que estés tramando hoy No sé qué es lo que estés emprendiendo hoy no sé qué nuevos planes en el nombre de Dios piensas que estás haciendo, pero es momento de observar, hacer preguntas, ir a la Biblia, orar, para que no tengas que ser tú esa persona de la que todos podamos aprender luego, porque aprender va a ser muy doloroso. Aprender es muy doloroso. Cuando yo aprendo lo que hace la disciplina y salgo de ella y se le atribuyo a Dios Comprendo que ya no es una vida centrada en mí mismo Dice aquí que los que temen a Dios van a atravesar por problemas semejantes Por lo tanto estamos aquí para compartirnos unos a otros Dice el Salmo 119, 79, Dice permite que esté unido a todos los que te temen los que conocen tus leyes provoca ahora un deseo de tener relaciones diferentes con los demás Unas relaciones distintas Me acerco a hablar con los hermanos de forma distinta Vengo a la iglesia de forma distinta Vengo con el anhelo de conocerte, de ayudarte Y tal vez de comer contigo muy pronto en una sociedad que se divide O que nada más está buscando de forma conveniente las relaciones A ver a quién, quién me puede ayudar con quien saco un poco de provecho, una temporada de mi vida. Y las iglesias se han convertido en, en lugares así, en donde la, la mitad de la iglesia quiere ofrecer y la otra quiere rechazar ese ofrecimiento, ¿no? Donde ya no hay invitaciones a, a, a conocerse, a hablar de cómo nos fue en la vida, cómo nos ha ido en nuestra relación cristiana. Es una relación entre el pastor. Y, y, la, y la forma en la que yo me puedo organizar para comer con ustedes Pero entre los hermanos ya no hay ese anhelo de aprender de otros De tener amigos Seguimos trayendo la competencia de afuera Y la forma en cómo abordamos las relaciones afuera Los cristianos no sabemos ser amigos hermanos y hermanas No sabemos no tenemos amigos duraderos No sabemos, porque todo es una Es fingir que nuestra vida cristiana está bien Es fingir que Pues que si sí te identificas ahí con algunas canciones pues de José José, ¿no? Que, que si sí te pones a llorar Que todavía tienes eh, eh, una parte ahí de, Que te gustan ciertas cosas Llegas a tu casa, tratas de limpiar para que nadie vea tus luchas porque la persona que va según tú seguro va a ir a juzgar Ya no hay una conversación Pero dice aquí hermanos que hay una nueva forma al menos él, él lo anhela Dice yo quiero compartirle a la gente lo que Dios ha hecho en mí Quiero que ellos se encuentren en mismo tipo de alegría Pero también dice aquí hermanos que quiere estar unido a todos los que te temen Hermano y hermana si tú temes a Dios eso basta para que tengamos una relación sincera. No, no hay más Nuestras relaciones en el mundo Están hechas y están pensadas en lo temporal Y es lo que estamos aprendiendo en Judas Y los invito a que escuchen Judas Relaciones temporales Dios es mi Dios temporal Para que me resuelva mi problema Mientras estoy aquí en la tierra Vengo a la iglesia Para acallar mi soledad Para ver si tengo Pues este un poquito de convivencia el domingo Para ver qué se le pega a mis hijos Asuntos temporales No eternos Ahí está el problema No tenemos hermanos y hermanas Una relación que vaya y trascienda a lo eterno Nos importa lo temporal Relaciones humanas temporales yo les he dicho muchas veces, yo no puedo detener a la gente que se va de la iglesia si sí se va enojada por algo que hice, por algo que dije, porque tuvo un problema generalmente las personas se van por mi culpa hermanos, yo lo asumo, no es bonito no me pongo más, no, me, no, le, no, no le adjudico a nadie más, yo asumo esa responsabilidad pero cuando yo les haga algo a los hermanos por lo que digo, usted puede acercarse con ellos ¿no? Y decirles no te vayas Arregla la situación Arreglalo No pero es que esto y aquello Y acuérdense que siempre hay dos versiones de las cosas Siempre Siempre hay dos versiones Y también en muchas ocasiones Aunque los dos estén diciendo la verdad En muchas ocasiones Una de esas versiones es mentira y ahí habrá que, ahí yo necesito que los hermanos ¿verdad? ayuden a los que Oye no, eso, eso no fue así, vamos a aclararlo La gente no quiere resolver sus problemas No quiere unirse y la disciplina provoca un deseo por relacionarnos bien Unos con otros, hasta con las personas que llegan a ser difíciles Dice el versículo 78, dice Traes deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí Mientras tanto dice él me concentraré en tus mandamientos El escritor de este salmo dice eh, prácticamente eh, Señor te entrego a la gente que es difícil de tratar Y tratar con personas es muy complicado Pero no por eso vamos a vivir evadiéndolas Porque necesitamos repetirnos mutuamente Lo que Dios ha hecho por nosotros no lo que el pastor ha hecho, no lo que, sino entre tú y yo. Por eso, cuando alguien pasa a da dar su testimonio, hay personas que cuando alguien pasa, otros dicen, oh, qué largo se va a hacer hoy! A mí qué me importa cómo, cómo, cómo aceptó a Cristo, a mí qué me importa cuándo. No nos interesa, nos aburre. Pero cuando alguien pasa, ¿no han sido alimentados, hermanos y hermanas? ¿No les gustó saber un poco más de Sara, de Mavira, de ángeles? ¿No es agradable? Hasta ahora han sido puras mujeres. Y qué bueno porque luego los hombres ya quieren predicar, hermanos. Pero, qué agradable. Este salvista dice, sí señor, a los que no te temen, de deshonra. Pero yo quiero tener nuevas relaciones con la gente que te teme. Quiero aprender a perdonar. Nuestra relación está súper frágil. Está sujeta a la próxima tontería que diga yo. Ahí está sujeta. No a la madurez de, de los hermanos. Está sujeta a que yo diga algo que no te guste. Ahí se acabó. Ahí nos vemos. Ya ahí se olvida que comimos juntos, que hablamos juntos. Ahí se acabó. Hermanos, tiene que haber más unidad en nuestra iglesia dice que él nos está dando a entender que tal parece que mientras estamos aquí enfrentaremos a gente imperfecta y necesitamos que Dios intervenga tratar con gente y amar a la gente provoca dolor pero la oración del autor hermanos de este autor se centra en su relación con Dios aun cuando la gente camine o no con él dice el versículo 80 no le dice Señor que yo tenga más amigos en la iglesia, que, que, le, que le caiga bien a todos. Señor, que podamos comer juntos más. No dice eso. Él anhela compartir lo que Dios ha hecho a través de su vida, pero lo que él más anhela está en el versículo 80, y ahí está el secreto. Dice, que sea intachable en guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. Nunca seré avergonzado, que sea intachable Qué increíble ¿no? ¿Quién de nosotros es intachable hermanos? Entonces ¿por qué nos comportamos así? ¿Por qué nos portamos así como si fuéramos intachables? ¿Por qué revisamos así, miramos a la gente menos? Y, ¿Por qué los tratamos mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la, eso no significa que no vamos a aspirar a ser intachables, a buscar todos los días que mi temor a Dios me conduzca a una vida limpia, agradable, correcta. Por favor, vayamos al Salmo 31, 16. Salmo 31, 16. la versión reina valera dice que tu rostro resplandezca verdad ahí están las dos versiones ahí se las puse en sus hojas y los que tienen reina valera dice que tu rostro resplandezca alguno de ustedes tiene idea de lo que significa que el rostro de Dios resplandezca en uno tiene idea a lo mejor piensan que es el, al estilo de Moisés cuando bajaba de hablar con Dios que se, le tenían que poner un velo porque deslumbraba. Sí, sí, sí. Muchos a lo mejor dicen eso. No, pues si es eso va a ser muy difícil que que, que que yo resplandezca o que tú resplandezcas de esa forma. Es imposible. Él venía de hablar con Dios. Es más, hasta es difícil que una persona que está cerca de Dios y todo, por muy amable que sea, pues podamos ver que el rostro resplandezca de esa forma no Vemos la Y más ahora con cubrebocas ¿no? Si la persona no sonríe Si la persona no es amable La amabilidad y la sonrisa son digamos La llave para comenzar una conversación con alguien Y generalmente si la gente trae cubrebocas O la gente no quiere ser amable O está pasando por un proceso de amargura pues Va a ser muy difícil Dice, mire lo que dice en la, en la nueva traducción viviente El Salmo 31, 16 Dice, que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable, rescátame. ¿Qué tiene que ver esto? Hace un, hace un rato hablábamos en el Salmo 119, versículo 74. Estábamos buscando, y dice el autor, que la gente encuentre un motivo para ser feliz, para sentirse alegre. Y por otro lado, los diversos autores le piden a Dios. Que el rostro de él resplandezca sobre ellos Dice Proverbios 16, 15 Proverbios 16, 15 Alguien te traerá la reina Valera A ver este bien fuerte por favor Sara ¿Qué dice Proverbios 16, 15 Proverbios 16, 15 Con calma, adelante Sara En la alegría del rostro del rey Está la vida En el rostro En la alegría del rostro del rey Está la vida Fíjense que, fíjense lo que dice el versículo En la nueva traducción viviente Cuando el rey, qué cosa Sonríe, hay vida su favor refresca como lluvia de primavera. Ahora vayamos, por favor, al libro de números 6, 22 al 27. Recuerden que el autor de Salmo 119 quiere provocar, ser un motivo de alegría. En otras palabras... Comprende que lo, lo importante de una, de una sonrisa en la vida, ¿no? Quiere empezar por ahí. Ya tienen números 6, 22 al 27. Números 6, 22 al 27. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice en lo que se le conoce como la bendición sacerdotal. Entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos, que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición espe especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Y, y en la Reina Valera dice que haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero aquí dice, fue traducido que el Señor sonría sobre ti. Que el Señor Sonría sobre ti ¿Qué significa esto hermanos y hermanas? ¿Cómo puedo ser un motivo de alegría en la gente que me rodea? ¿Cómo puedo provocar que la gente comprenda que yo he vivido, he pasado por cosas, he batallado Que tú has entendido lo que es la dificultad de la disciplina, has pasado por ahí lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tu vida esté haciendo sonreír ¿a quién? a Dios tu vida hace sonreír a Dios los resultados de tu vida dibujan en su cara espiritual una sonrisa porque esto, esta traducción aunque busqué la palabra en hebreo la palabra es alegría Y la tradujeron como sonrisa ¿Le provocamos alegría a nuestro Dios con nuestra vida? De tal forma que aún en momentos difíciles y complicados La gente pueda encontrar alegría en ti ¿Tu vida está honrando a Dios? ¿Él sonríe cuando te ve? He escuchado interpretaciones de esto y dicen es que Dios siempre está sonriendo delante de nosotros. Dios siempre, con todo lo que hacemos, yo, yo no creo que sea así, hermanos y hermanas. En mi opinión, yo no creo que Él, eh, en términos humanos, que todo el tiempo esté decepcionado. No, porque Él sabe quiénes somos. Pero si esto estamos interpretándolo correctamente, hay una manera de hacer sonreír a Dios. Y, es, y está aquí, y es un deseo que, que le dice a la gente, deseo que Dios sonría sobre ti. Que Dios te bendiga, que tu vida, tus acciones, tu forma de hablar, tus decisiones sensatas le estén haciendo sonreír a Dios. Porque de otra manera te quedan muchos años de disciplina hermano y hermana, muchos años duros. Si sí, vas a ser salvo a la larga, en, 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 en lo eterno eres salvo, pero no te gustaría tener también ser afectado por Dios y afectar a los demás con una vida que se analiza todo el tiempo Una vida que ya dejó de ser una vida egoísta Pensar solamente en mí, en mi tiempo En lo valioso que es mi tiempo, en lo valioso que es mi ingreso En lo valioso que son mis sueños Eso es lo que el mundo te ofrece ¿no? Piensa en ti, piensa en tus anhelos Piensa en, en ti un poco más Ámate a, mí mismo, a ti mismo y aunque la Biblia dice que debemos Amar nuestro cuerpo y cuidarlo No habla que te centres en eso el egoísmo es algo que tiene que luchar probablemente lo que estás haciendo no lo estás haciendo en el nombre del egoísmo o eso es lo que tú crees pero solamente hay una manera de saberlo la disciplina de Dios porque no queremos verlo tú sigues por ahí, está bien pero llegará la disciplina mi vida y tu vida hacen sonreír a Dios hermano y hermana puedes hacerlo Puedes provocar una sonrisa en Dios. ¿Se imagina? Que el creador del universo voltea a ver nuestra vida y sonría. ¡Qué buena decisión! Acabas de tomar. Estás aprendiendo. Estás aprendiendo, Lalo. Estás aprendiendo, Pati, Estás aprendiendo. Muy bien. Sí, Judith, así se hace. Qué contento estoy. Me hiciste sonreír con esa decisión, Alex. Muy bien, muy bien. Esa decisión me agrada. No eres perfecto, pero lo estás haciendo, me hace sonreír. Tienes temor a Dios, estás buscándome, o tal vez está estamos haciendo que le duela el corazón a Dios y que, y que diga: tengo que volver a disciplinarte, tengo que volver, hermanos. Ahora que, que soy papá, comprendo este término completamente. Cuando tomas a tu hija, tomas a tu hijo y le dices con todo dolor: tengo que hacer esto. Cuántas veces tengo que decírtelo. ¿Cuántas veces tengo que levantar mi voz? ¿Por qué tienes que hacerme esto? ¿Por qué tengo que dejarte aquí? ¿Por qué tengo que castigarte? El día estaba hermoso, estaba precioso, había tanto que hacer, tenía tantos planes para ti, tenía que caminar contigo, mira, te compré tenis nuevos, mira, te compré esto para que saliéramos, mira, estaba precioso. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué me haces hacerte esto otra vez? ¿Cuántas veces vamos a pasar por esto? ¿Por qué no aprendes? Es un proceso de disciplina constante que nos hace sentir mucho dolor. Le, hace, le causamos dolor al corazón de Dios. Yo, francamente, hermanos, quiero analizar mi vida y pedirle que me dé sensatez. Que pueda hacer luz para los demás. Pero principalmente, que lo pueda hacer sonreír. Con mi vida Ese reto es válido Para todos hermanos y hermanas Vamos a orar